0: En fait, on a ce qu'on appelle souvent la spiritualisation de la matière. Il faut savoir qu'une planète, elle a aussi sa pro son propre champ de fréquence. Et notre planète est en train de quitter son champ de fréquence pour rejoindre finalement la symphonie de ses grandes sœurs. Et à ce moment-là, elle est en train de changer, comme nous, de l'intérieur. C'est-à-dire que le noyau magnétique de la planète, qui n'est pas un truc de magma en fusion, non, c'est un noyau magnétique, un soleil magnétique, d'accord eh bien, lui, il est en pleine mutation. Il est en train de grossir, 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 et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a affaire à des aurores boréales qui arrivent jusqu'à Bordeaux récemment, quand même. Hein donc, la mutation du noyau de la Terre, lui, il est directement relié avec les fluctuations de son Soleil, parce que c'est son Soleil qui la maintient en orbite. C'est ensemble, tout ça. Et donc, toute cette mutation euh, en cours fait que la planète est en train de s'étériser. C'est-à-dire qu'en effet, elle change de niveau vibratoire, exactement comme nous, et elle devient de plus en plus spiritualisée, elle devient de plus en plus... Euh, euh, bah son niveau s'élève, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça fait Ça paraît faire une accélération du temps.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous diffuser une interview que j'ai réalisée avec Lucille, alias Lulumineuse. Alors, je suis Lulumineuse depuis quelques années, parce que ces enseignements, ils m'ont clairement aidé à cheminer sur mon éveil spirituel et donc je suis particulièrement heureux d'avoir eu l'honneur et le plaisir de l'interviewer. Je souhaitais revenir sur son propre parcours, mais aussi l'interroger sur quelques compréhensions, certains enseignements de ce qu'est notre vie sur cette terre et sur son devenir, sujet ô combien passionnant. Je remercie du fond du cœur, Lulumineuse pour cet échange et comme d'habitude, et là aussi ça vient du fond du cœur, je vous remercie pour votre écoute fidèle et vos encouragements. Et je souhaite une très belle écoute Alors euh, Lulu, alias euh, Lulubineuse, euh, merci beaucoup vraiment euh, d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre Deux Mondes. Je suis vraiment ravi, je le disais en intro, parce que bah, euh, tu as été une source d'inspiration importante pour moi dans mon éveil et puis je t'ai cité à de nombreuses reprises dans ce podcast, donc euh, je suis vraiment très 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 content de, de t'accueillir euh, dans ce podcast. Et euh, pour les peu de personnes qui ne te connaissent pas... Euh, ce que je te propose, bah, c'est euh, brièvement d'expliquer de, de, un peu qui tu es et ce que tu fais.
0: Eh bien, bonjour, merci beaucoup Xavier pour ton invitation. C'est un, un honneur pour moi ici de pouvoir partager sur ton podcast aujourd'hui. Euh, alors, je m'appelle Lucille, je partage depuis euh, une petite quinzaine d'années euh, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'outils, beaucoup de... J'ai l'impression simplement que je sers de passerelle pour diffuser certains enseignements qui sont finalement uniquement des réminiscences que chacun porte à l'intérieur de lui. Euh, C'est comme si je rouvrais un petit peu les portes sur quelque chose qu'on avait un petit peu fermé ou enfoui. Euh, voilà, J'essaye de faciliter, tout bêtement, faciliter cette, cette reliance euh, à, à soi-même en ramenant des évidences, en ramenant euh, des choses de tout, tout plein de sujets. Vraiment, c'est très, très vaste hein, parce que voilà l'humain est en train de vivre euh, une vraie migration de conscience. On est en plein dedans. C'est ça, les temps des révélations. C'est aussi la grande migration de la conscience humaine. Et euh, je fais partie de, de ceux qui favorisent euh, cette migration-là, à mon échelle, bien sûr.
1: Si je, je comprends bien ton parcours, euh, tu es, euh, es médium depuis ta plus jeune enfance, c'est ça euh, C'est-à-dire que tout de suite, c est, c est, cette réalité, elle s'est imposée à toi
0: Alors moi, j'ai je, je, pris ce terme de médiumnité parce que finalement, euh, si on reprend un petit peu les choses dans leur contexte, euh, on, parlait de, on parlait de médiumnité ou de sage. On n'avait on avait pas des sages médiums, vraiment, ou alors c'était très rare, c'est <rire> chelou. Voilà. Donc, euh, cette, on va dire que cette euh, passerelle qui a toujours été intacte était là. Et pour moi, le moyen le plus simple, finalement, au début de me présenter, c'était bon, bah, je suis médium. Et au final, les médiums, euh, bon, ils s'arrêtaient euh, pour la plupart euh, à l'astral. Mais les médiums, euh, encore dans la pensée commune, c'est quelqu'un qui parle aux fantômes. Voilà. C'est quelque chose que je pouvais en effet réaliser, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi d'autres strates dans l'univers. Et donc par ça, oui, médium c'est surtout euh, le média de, c'est-à-dire être l'intermédiaire, être celui qui euh, finalement fait le pont.
1: D'accord. Et, et donc, si je, si je comprends bien, ça veut dire que euh, quelque part, euh, tu t'es incarné dans, sur ce plan terrestre sans euh, ce qu'on appelle le voile de l'oubli, euh, puisque par définition, tu es encore connecté euh, ou tu as toujours été connecté euh, en conscience à, à tout ce, ce vécu, à tout, toute cette, cette autre compréhension de, de ce monde plus large, plus subtil.
0: Alors il y a deux choses qui sont très très différentes qu'il faut bien distinguer, c'est que le voile de l'oubli ça consiste à une immense protection pour éviter justement qu'on ait des informations qui peuvent perturber notre action et notre expérience sur le plan mental, c'est-à-dire que le voile de l'oubli, euh, si tu viens et que tu te souviens que ton fils en fait c'est celui qui t'a tué il y a deux vies, euh, c'est un petit <rire> peu compliqué après les ouais, relations ça, <rire>
1: C'est un peu complexe. <rire>
0: Donc on a, sur... là je prends vraiment les grandes lignes, mais on a surtout une forme de protection et surtout ouais. euh, pour aller droit au but, c'est-à-dire que oui, bon. on est le même courant de vie, mais on n'a pas les le même costume, on n'a pas la même mission, on n'a pas les mêmes choses à travailler et on doit aussi élaguer certains rapports hein, et ça se fait euh, d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieuse si on a cette protection-là. Donc ce n'est pas une punition, c'est une pro protection qui est nécessaire surtout dans les sphères écoles où on orbite au autour encore d'une personnalité, c'est-à-dire d'une construction extérieure qui est donnée par notre mental, nos sentiments et toute notre sphère égotique. Ça, c'est très mmh. important. Donc moi, je n'ai pas, euh, je pas euh, euh, comment dire, percé ce voile-là parce qu'il est très utile et tous les sages et les maîtres qui viennent ici s'incarner doivent aussi passer par ce voile-là pour justement voilà que leur mission soit très... Euh, porté en fait et sur ce qu'ils doivent faire. Par exemple, mmh. euh, un exemple tout bête, mais euh, Pythagore, euh, on sait maintenant euh, qui c'est au niveau des maîtres, euh, mais lui-même ne savait pas qui il était. Mais par contre, il fallait qu'il voilà, fallait qu'il fasse, il fallait qu'il aboutisse à cette mission-là sans savoir.
1: Oui, parce que qu donc, clairement, ça biaiserait le, le, le plan, ah, ça enfin l'expérience le, d'incarnation.
0: Le, ça biaiserait l'expérience. Par contre on vient avec notre conscience intacte. Ça veut dire que la conscience de comment sont fabriquées les choses, comment elles fonctionnent, comment elles marchent, comment l'univers est euh, organisé, etc., ça, oui, ça, on la garde parce que la conscience, c'est la richesse, on va dire, de la flamme qui nous anime. Et la flamme qui mmh. nous anime, on ne va pas la couper en deux. Donc, on, on garde oui. cette flamme-là et on vient avec. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Mais, euh, mais, mais toi, particulièrement, du coup, ça veut dire que depuis ta tendre enfance, euh, cette conscience-là, elle est, elle est euh, comment dire, éveillée Parce que j'imagine qu'elle est plus ou moins éveillée selon les personnes. C'est-à-dire que toi, quelque part, le, le, elle est allumée, euh, mm -hmm. alors qu'elle peut être éteinte chez d'autres
0: Moi, je pense que toutes les consciences sont allumées dès qu'on vient sur Terre. Ensuite, il y en a certaines qui sont euh, simplement dirigées dans l'abnégation ou dans l'annihilation la, d'une partie de soi, hein, parce qu'on va... Euh, on va cultiver un esprit rationnel, un esprit euh, de un, l'intellect froid qui n'est pas relié euh, à, à cette partie cachée justement en nous. Euh, un enfant, on part du principe où si... Euh, moi, c'est ce que j'ai compris très vite. Hein, euh, on pensait que je ne peux pas savoir des choses tant que je ne les ai pas apprises. Eh bien, ouais. c'est vrai, mais on n'apprend pas que dans une vie. On apprend dans plein de vies. Donc, il y a déjà plein de choses que j'avais déjà apprises et c'est comme ça que je les savais. Mais ça, ça faisait partie de ma conscience. Donc, ouais. ma conscience faisait que je savais, euh, je savais comment me relier, comment parler avec euh, des êtres qui sont à d'autres strates, comment, euh, quand j'allais voir, je ne sais pas, n'importe quelle plante, comment je pouvais parler aux esprits de la nature qui s'occupaient qui des plantes. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, il y a des millions d'enfants qui font naturellement. Ouais. Ils le font naturellement. Ouais. Mais dans le contexte où moi j'étais, ce <rire> n'était pas encore reconnu comme ça.
1: Ouais. Ça. Donc, on pouvait dire, ça, elle a es, beaucoup d'imagination. Tu étais un petit peu en avance sur ton temps.
0: <rire> voilà, il y en a, ils sont toujours, ils ouvrent un petit peu le bal. Bon, voilà, je ne suis pas la seule. Mais euh, <rire> on me trouvait des adjectifs comme oui, elle a beaucoup d'imagination, elle est dans son monde. Euh, voilà. Mais euh, ce n'est pas grave.
1: <rire> et, et comment toi, tu t'es construite, du coup, dans ce. Bah, dans ce contexte finalement où tu avais cette ouverture et puis cette, cette compréhension et, et tu vois et, et parfois on, se sent, on peut se sentir j'imagine un, un peu incompris ou un peu isolé ou tu vois, il peut y avoir de la solitude comment toi tu l'as vécu
0: c'est vrai qu'il y a une forme intense de solitude et en même temps euh, elle est aussi quelque part inexistante puisque étant donné qu'on se relie intérieurement on est toujours accompagné donc on a, euh, moi j'avais beaucoup de promesses c'est-à-dire, c'était toujours euh, « Oui, mais on te promet, Lulu, que euh, tu vas voir, ça va s'améliorer. Tu vas voir, ça va s'arranger. Tu vas voir, tu vas pouvoir euh, plus parler de ça. Ça va s'ouvrir. » Donc, petite, c'était toujours euh, « J'en ai marre un peu. J'en je, avais un peu marre euh, voilà, qu'on qu me prenne pour une folle ou qu'on n'écoute pas ou que j'entende des choses que les gens n'entendent pas. Parce que vraiment, très, très factuellement, ça pouvait m'arriver d'entendre des mélodies, des musiques que, que les gens n'entendent pas dans la forêt ou en plein milieu de mon salon. » Euh, parce qu'on est sensible à certaines fréquences, et ces fréquences-là, on ne fait pas exprès de les écouter. <rire> on est juste ouais, là à les ça. entendre. <rire> voilà, donc, euh, parfois, oui, on se s'en sent seul, et surtout, j'avais une forme d'injustice, en disant, mais euh, mmh. bon, bah, c'est relou. Et, et aussi, euh, euh, petite, euh, je disais, bon, bah... Euh, vous, vous ne comprenez pas parce que vous êtes sur votre plan et tout va bien. Mais moi, j'ai moi, euh, vous... il ne me croit pas que je parle avec vous. Voilà, je disais des choses comme ça. Mais ouais. il me disait, on te promet, on te jure vraiment que c'est que pour un temps. Ça va vraiment se transformer. Et en fait, j'ai eu vraiment de la patience. C'est ça qu'on m'a qu appris. C'est sois patiente, ouais. t'inquiète pas, on te promet.
1: Et, et ce déclic-là, euh, tu l'as ressenti à quel moment, du coup
0: Ce déclic lequel <rire>
1: Tu sais, tu dis, bah, sois patiente, et ça va, ça va vraiment ça va arriver le, le, le jour où tu pourras, ah oui. euh, tu pourras en parler librement, tu pourras, on ne prendra pas pour une folle, entre guillemets.
0: Eh oui, eh bien, euh, j'ai dû euh, moi-même euh, le créer, mmh. parce qu'en fait, ce, que je me suis, euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je faisais partie de ceux qui allaient ouvrir et démocratiser tout ça. Donc, le jour où vraiment, en fait, je n'en pouvais plus, j'étais au lycée. Euh, non j'étais même pas au lycée, j'étais avec mes amis de lycée donc j'avais quitté le lycée depuis euh, quelques années à peine et euh, ce jour là où vraiment je n'en pouvais plus que justement on puisse, je ne suis pas libre <rire> de, de parler de tout ça euh, parce que j'en faisais vraiment des malaises des, des vrais malaises physiques hein, et bien euh, à ce moment là j'ai décidé d'ouvrir de, de, justement une fenêtre sur internet qui était un outil à ce moment là génial avec tu sais, c'était l'époque où on pouvait ouvrir des blogs. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai comm... <rire> commencé comme ça. J'ai dit, c'est bon, allez, je vais ouvrir un blog. Je ne vais pas dire qui je suis. Je ne vais pas montrer ma tête. Je ne vais rien dire de ça. Je vais juste expliquer euh, comment sont les choses. Euh, euh, tout ce que j'avais envie de dire, en fait, c'est comme ça. Et je me suis rendu compte que toute cette envie, cette... parce que tu as une espèce de ardeur à l'intérieur de toi, un feu qui brûle tout, quoi. Mmh. Donc, j'avais juste envie de... de tout dire, de tout expliquer. Mais finalement, je me suis aperçu au fur et à mesure des années que j'ai eu ce rôle-là de tout simplifier, de tout montrer, de tout dépoussiérer et démocratiser un petit peu ce qui allait devenir, euh, dix ans après, un effet de mode. Ouais, C'est ça. <rire> Parce que clairement, on est dans un effet de mode maintenant. Oui, ouais.
1: Oui. ce qui, ce qui m'amènera à poser d'autres questions un peu plus tard. Mais, mais euh, revenons là-dessus. Euh, du coup, toi, ça veut dire que... À ce... Enfin, depuis euh, très très longtemps, tu as cette conscience de ce pourquoi tu es venu t'incarner
0: Eh bien, j'ai eu à chaque euh, palier, en fait, on a, on a le droit. Euh, C'est au niveau de la maturation du, du mental. Parce que ce n'est pas parce que tu as une conscience que tu as le mental qui suit. Donc, quand tu grandis, ton mental, il doit aussi euh, grandir. Mm. Tu vois Donc, à, à certains âges, j'ai eu justement euh, plus d'informations. Oui. Donc, euh, à un moment donné, juste avant, par exemple, que, euh, justement, je devienne plus publique, parce que moi, je me cachais un petit peu <rire> avec mon blog, eh <rire> bien, à ce moment-là, je me rappellerai toujours du jour, de l'endroit où j'ai vu tout ça. Euh, j'ai vu les conférences partout euh, dans, dans le monde, en fait, mais à, à travers, justement, euh, Internet. Euh, j'ai vu euh, l'ampleur que ça prendrait. Alors, j'ai eu très peur quand ouais, j'ai vu tout ça. Ça doit faire fait flipper. Euh, je me suis dit, mais... Ils me prendre pour une folle, vous êtes des malades. <rire> Donc voilà, <rire> j'aurais dit ça. Et puis, euh, et puis pareil, euh, il, il disait non, non, c'est vraiment euh, ce, qui est, ce qui est prévu. T'es pas seul. Euh, c'est voilà. Et puis de toute façon, on n'est jamais forcé en rien. Bien ça qu'il qu faut comprendre, ouais. c'est qu'on est des volontaires. Mm. On n'est pas forcé en quoi que ce soit. Personne nous dit qu'est-ce qu'on a à faire. Les guides, j'entends ça parfois. Oh bah les manipuler par des guides. Non, euh, clairement, je <rire> n'ai jamais eu des meilleurs amis dans le monde <rire> que ceux qui m'ont aidée euh, pendant toutes ces jeunes années où je me sentais un petit peu perdue. Sans... Enfin, je veux dire, ils m'ont toujours aidée à justement avoir confiance. Ouais. Et jamais, euh, si je ne sens pas quelque chose, je, je... jamais, jamais, je me serais forcée à le faire. Mmh. Jamais.
1: Ça veut dire que quelque part, tu avais vraiment mmh. une dose de libre-arbitre importante euh, dans, ton... dans ce que tu avais prévu finalement mmh. tu, tu... C'était pas simplement le, totalement le timing essentiel. C'était euh, c'est ouais, Ce n'est pas de dire bah ça je ferai ça dans 10 ans ou je le ferai maintenant, c'est euh, je non, pouvais ouais. ne pas y aller ou faire autre chose, c'est pas grave quoi, c'est ça
0: Il y a des choses par exemple que j'ai refusé. Il y a des choses où euh, j'ai dit non, ça je veux pas que ça soit mon rayon à moi, ouais. j'aime pas, ça me fait peur. Euh, oui, par exemple, je me suis retrouvée dans des situations un petit peu épineuses euh, avec des personnes qui euh, clairement faisaient partie d'un type de gouvernement caché, des trucs des choses comme ça, mm. je m'en rappellerai tout le temps. Euh, c'était il, il y a quand même euh, super longtemps quand même à mon avis une dizaine d'années euh. et là euh, par exemple j'ai dit non je ne vais pas me retrouver dans une situations comme ça, je n'ai pas envie d'être euh, euh, journaliste de ça voilà, mm. je n'ai pas envie de, de faire ça on peut toujours toujours choisir on n'est jamais forcé de rien et aussi euh, nous sommes les créateurs c'est à dire que moi si je veux un, blo un blog je sais pas je dis n'importe quoi rose avec des paillettes c'est moi qui choisis hein, je fais ce que je veux voilà, le, le, le plus important, ce n'est pas la manière dont on transmet les choses, parce que ça, ça nous ressemblera à nous. Mmh. Si j'ai envie de peindre, si j'ai envie de danser, si j'ai envie de crier, je m'en fiche en fait. Si j'ai envie de faire des conférences. Non, le plus important, c'est la vibration qu'on va permettre. Ouais. C'est la vibration qu'on diffuse. Peu importe finalement les mots qu'on emploie, la manière de faire et les moyens qu'on met, c'est quel impact on va avoir justement dans la transmission et eux ils mesurent tout le temps l'effet vibratoire de ce qu'on fait voilà. et ils sont pas là aussi pour euh, je veux dire euh... d'ailleurs ils sont là pour rien en, en ce qui concerne tout jugement il tout... mmh. y a rien de tout ça absolument rien de tout ça
1: mmh. ouais euh... c'est marrant parce que j'écrivais hier justement <rire> un épisode sur ce sujet là donc c'est rigolo ça fait, ça fait vraiment écho euh est-ce que tu, tu, tu sais, euh, dans ton passé d'âme, euh, ce qui fait que tu es, en es sur ce chemin-là aujourd'hui, est-ce que tu as conscience, toi, de, de, de ce qui a fait que tu es là aujourd'hui dans ce rôle-là, dans, ce dans, ce, ouais, dans cette pièce de théâtre, pour jouer ce rôle-là
0: <rire> Oui, oui, parce que j'ai. Euh, euh, voilà, le voile de l'oubli, c'est des choses qui, qui nous sont protégées, mais il y a parfois, on a le droit d'avoir. Justement, certaines informations qui nous reviennent. Parce qu'on doit avoir du sens dans ce qu'on est venu faire. Donc, moi, j'ai dû vraiment, euh, justement, recouvrir certaines informations de certaines des choses que j'ai déjà faites pour comprendre le pourquoi. Par exemple, je me disais, mais pourquoi il y a tellement de, de personnes qui se disent « Oh là là, j'ai l'impression de te reconnaître. » Bon, bah quand c'est une, deux... Mais quand c'est des plusieurs milliers de personnes, je veux savoir pourquoi, parce que j'aimerais euh, <rire> bien savoir il me donne la information, je retrouve cette partie-là et je me dis, ah d'accord, oui là maintenant je comprends mieux pourquoi, et en plus je me sens encore plus proche maintenant d'eux. Voilà, c'est vraiment dans un but toujours positif, euh, et c'est jamais dans un but du pure curiosité euh, personnelle. Par contre ça non.
1: Et, et dans cette même idée, est-ce que toi, tu sais ce que tu fais Alors, c'est peut-être un peu euh, ultra simplifié hein, comme, comme, context, comme concept, mais est-ce que tu, fais, tu sais euh, ce que tu fais quand tu es euh, désincarné Est-ce que tu sais, tu vois, enfin, euh, souvent, moi, en séance d'hypnose spirituelle, il y a cette notion de qui on est vraiment et quelle est notre vibration d'âme, entre guillemets, ce à quoi on... Oui. Est-ce que tu, toi, tu t as, t as connaissance de cette information en te concernant
0: oui, j'ai beaucoup d'informations là-dessus parce que j'ai le droit euh, de temps en temps, je, je me souviens de ce que je suis allée faire, tout simplement. Euh, D'une, parce que ça fait partie moi-même de ce que je dois transmettre, non pas ce que je fais personnellement, mais de comment le système marche. Étant donné que moi, je parle beaucoup de ce qu'il y a derrière le rideau, eh bien, il faut quand même que je m'en souviens. À... <rire> oui, voilà. c'est pas con. Bon. <rire> c'est un peu bizarre, <rire> voilà. Donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai beaucoup... Dernièrement, j'ai beaucoup parlé aussi euh, des, des réunions, les réunions toutes les réunions qu'on fait, justement, de l'autre côté, parce que les réunions préparatoires, c'est de l'autre côté. Hein, et euh, le, le plateau d'expérience, c'est ici. Donc, euh, oui, je, je sais ce que je fais, je sais aussi parfois avec quelle personne je suis, je sais aussi euh, parfois à quel conseil je participe, je sais euh, où est-ce que j'interviens, je fais beaucoup, beaucoup d'interventions. On n'arrête jamais <rire> de travailler, en fait, mais... Pas Que moi, hein. je veux dire, c'est tout le monde, c'est juste qu'on n'a pas forcément le même poste. Voilà, et euh, au niveau de, de la responsabilité euh, et de comment dire, de, du statut qu'on a, si je peux dire quelque chose, c'est qu'on a absolument tous la même importance et la même valeur. Voilà, que ce soit bien clair, c'est pas parce que quelqu'un se souvient de quelque chose et que quelqu'un d'autre s'en souvient pas qu'il y en a un qui est au-dessus, qu'il y en a un qui est en dessous. Ça n'existe absolument pas. D'ailleurs, ça existe dans une seule place. C'est ici, dans notre tête. <rire>
1: c'est
0: ça. Et il faut lâcher ce truc-là. Ouais.
1: Voilà. Oui, oui, oui. c'est vrai que c'est très euh, égotique, finalement, notion le, le, de nivellement, de comparaison. De... Voilà, on voit bien le mécanisme. Euh, Est-ce que tu peux m'éclairer Il y a toujours un truc euh, avec lequel, je t'avoue, j'ai du mal... Euh... Dans ma conception de comment le tout fonctionne, c'est cette fameuse notion de, de, du temps qui n'existe pas. Euh, Est-ce que tu peux m'éclairer et me donner, euh, et nous donner, parce que je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, euh, ta vision de comment ça fonctionne
0: Ah, mais attends, mais tu sais que c'est génial. Avant-hier, j'ai fait un schéma exprès pour ça.
1: Ah, bah tu vois. <rire> Allez. <rire> on était peut-être dans la même bon réunion. Imaginer. On était dans la même <rire> réunion de briefing. c'est
0: sûr, on était dans la même réunion, là, Xavier. On a fait la réunion. Et alors, pour, puisque c'est un podcast, je vais vous demander d'imaginer. Imaginez un cercle. Ça, c'est le temps, on va dire, basique, comment on se le représente et comment on le calcule. D'accord Bon, ensuite, imaginez un cercle dans le cercle. Ça, c'est le temps quand il passe vite. Et regardez bien, pour parcourir à peu près la même distance d'un cercle à un autre, d'accord Donc, ça veut dire que si je fais un demi-cercle sur le petit et un demi-cercle sur le premier cercle qui est plus grand il bah, y a quand même un moment où, euh, où la distance paraît complètement plus longue. Ok. Bon. Eh bien, rappelez-vous d'un truc. C'est quand vous vous ennuyez vraiment à mourir en cours, à regarder les minutes défiler, vous êtes dans une dilatation du temps puisque vibratoirement, vous êtes dans le cercle plus long, le plus grand. D'accord Et quand vous vous amusez, vous êtes dans une contraction du temps parce que vous vibrez plus haut, vous êtes sur le cercle supérieur. Le temps passe plus vite vous vous dites « Waouh, c'est déjà passé ça ?» oh D'accord Donc le temps est relatif à la vibration. Maintenant, il y a ce cercle-là, le cercle au-dessus, quand on s'amuse, mais il y a aussi le point zéro du cercle, ça veut dire le tout milieu du cercle. Ça là, ça c'est le point zéro. Ça, ça veut dire que c'est la vibration une. C'est le point où il n'y a plus de temps. Donc si, le temps il existe, parce que nous on est dans la décomposition du temps, d'accord Donc nous on est une fractalisation de la lumière source. Mais si on va justement dans ce point zéro de la lumière source, eh bien là, il n'y a plus de temps et là, on se situe. Et c'est de cette technologie dont se servent nos amis.
1: Oui, ça, ça paraît assez évident comme ça. Euh, <rire> donc, moi, imaginons que demain, euh, je, je quitte ce corps euh, et donc je décède, je pars sur d'autres plans. Euh, Est-ce que j'arrive dans ce point-là
0: Alors Pas vraiment, parce que tu es un courant euh, de vie, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas, euh, déjà, tu n'es pas juste ton corps euh, physique. Il que tu enlèves aussi tes corps éthérés. Chaque corps éthéré, on va dire, c'est comme une roue du cercle. Ok. Tu vois Ton corps, si on peut faire une, euh, juste un cercle chromatique, qu'on l'ait dans l'esprit, et que la couleur la plus euh, dense, celle qui vibre le plus lentement, le rouge, d'accord, il est à l'extérieur, ça, c'est ton corps de chair Okay. Ensuite, on remonte comme ça à tous les corps éthérés, donc les sept couleurs, ok Donc, c'est quand tu es finalement la source qui t'anime que tu es dans ce point-là. Donc, nous sommes tous tout, 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 tout les strates et nous sommes aussi ce point zéro parce que c'est la source qui nous anime.
1: Ok, <rire> ça se complexifie un peu. Donc, quand je, suis, euh, quand je quitte mon corps physique, je meurs euh, demain, euh, je... Je, je suis encore avec mes autres corps et chacune, chacun de ces corps a une vibration, donc chacun de ces corps a une, une conception de l'espace-temps finalement, a une, une relativité liée au temps, c'est ça
0: bah Bien sûr, mais regarde, on le vit déjà parce que si tu es préoccupé à ruminer tes pensées, le temps passe différemment que tu es, quand tu es occupé à vivre une émotion.
1: Hmm. <rire> c'est QFD. <rire> ok. Ok, ok. Et alors, euh, la notion d'espace qui n'existe pas maintenant
0: bah, Tu sais, le temps, n'a d'existence que parce qu'on le calcule, d'accord En réalité, le temps, euh, c'est moi qui calcule combien de temps je vais mettre pour faire telle ville à telle ville en voiture. Mais si je ne calculais pas, il n'y aurait que des instants présents. Qui nous a demandé de calculer le temps En fait, le temps, il est calculé parce qu'on a une relation systémique avec la matière, on va dire, pour simplifier un peu les choses, que la lumière source, elle est le non-temps. D'accord C'est un peu comme le tableau blanc où il peut y avoir tout. Pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, on va allonger ce temps. Donc, On va défractaliser la lumière et on va créer des distorsions de cette lumière qui vont créer des formes de la densité et donc de la matière. Donc, dans la matière, on est dans du temps ralenti. Okay <rire> donc, on crée à ce moment-là, en abaissant la vibration source, là, on crée la matière et donc on crée l'espace.
1: D'accord. Donc, plus le temps est long, plus la matière est dense.
0: Plus... Euh... La, le rayon est éloigné de la source, plus il est dense et plus ça crée une temporalité lente.
1: Ok, très très bien euh... On, moi je vois en séance, parfois on va se balader sur d'autres, va enfin se balader entre guillemets, parce que c'est jamais de la curiosité, c'est jamais du tourisme, mais on va sur d'autres plans d'incarnation, euh, sur ces autres plans, euh, parfois il n'y a aucun temps, parfois il y a du temps, ça veut dire que j'imagine chaque, sur chaque plan il y a une vibration correspondante, et à chacune de ces vibrations dépend donc, euh, une, euh, est liée, une, euh, une matérialisation du temps ou pas, quoi. c'est ça
0: tout dépend de si tu vas sur euh, une sphère éthérée ou matérialisée ou ça, ça dépend. Même ici, même ici sur notre sphère, nous on croit que bon bah elle est dure comme la roche, hein, mais en fait il n'y en est rien. Il y a d'autres plans. Par exemple, euh, les esprits de la nature, ils vibrent sur une autre fréquence. Leur temps est totalement euh, il il est, il est totalement raccourci par rapport au nôtre. Le travail qu'ils achèvent en une seule journée, euh, on aimerait bien pouvoir le réaliser en un an.
1: Et alors cette, cette notion de, 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 de fréquence, de, de vibration, quelque part elle est aussi liée à cette, ce, ce plan d'incarnation de manière générale. Euh, on dit souvent que cette fréquence elle a beaucoup évolué sur les dernières années. Euh, Est-ce que c'est le cas et qu est, quelles sont les conséquences du coup euh, Même si j'ai une petite idée de la réponse, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus.
0: En fait, on a ce qu'on appelle souvent la spiritualisation de la matière. Il faut savoir qu'une planète, elle a aussi sa pro son propre champ de fréquence. Et notre planète est en train de quitter son champ de fréquence pour rejoindre finalement la symphonie de ses grandes sœurs. C'est ça qu'a fait la planète. Et à ce moment-là, elle est en train de changer, comme nous, de l'intérieur. C'est-à-dire que le noyau magnétique de la planète, qui n'est pas un truc de magma en fusion, non, c'est un noyau magnétique, un soleil magnétique, d'accord eh bien, lui, il est en pleine mutation. Il est en train de grossir, 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 grossir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a affaire à des aurores boréales qui arrivent jusqu'à Bordeaux récemment, quand même. Hein donc, la mutation du noyau de la Terre, lui, il est directement relié avec les fluctuations de son Soleil, parce que c'est son Soleil qui la maintient en orbite. C'est ensemble, tout ça. Et donc, toute cette mutation euh, en cours fait que la planète est en train de s'éthériser. C'est-à-dire qu'en effet, elle change de niveau vibratoire, exactement comme nous, et elle devient de plus en plus spiritualisée, elle devient de plus en plus euh, euh, bah, son niveau s'élève, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça fait Ça paraît faire une accélération du temps.
1: Ouais. On a l'impression de courir après le temps, quoi.
0: Mais, et en fait, euh, c'est parce qu'on court après la montre euh, qu'on devient euh, complètement dépendant de la montre, mmh. mais en réalité, on, devra, on devrait, et, on devra, et ça sera obligatoire, s'adapter au temps. Ouais. Ce n'est pas à nous de courir après la montre, c'est plutôt à nous de respecter euh, le temps d'une manière systémique, puisque nous ne respectons déjà, déjà pas euh, les saisons. Moi, j'ai jamais vu un emploi du temps d'un employé qui change au fur et à mesure des saisons. Hein <rire> <rire> à part s'il est agriculteur. Bon, euh, voilà. Donc, on doit respecter ça, mais quand on va voir, justement, qu'il y a une mutation au niveau, justement, de toute la sphère environnementale et de la batterie de la nature, on va peut-être comprendre, à un moment donné, qu'il faut respecter les mutations et pas euh, en avoir peur, évidemment, je ne pas dans ce sujet, mais parce que c'est ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est en cours et qui est simplement de l'ordre du changement, parce que tout ça s'est induit par une migration profonde.
1: Tout à l'heure, tu disais que, que nous tous en tant qu'âme, on est très volontaires pour venir s'incarner sur ce plan d'incarnation. Est-ce euh, que du point de vue de l'âme, s'incarner sur Terre, c'est une sorte de chance, c'est une sorte de, tu vois, de, de privilège entre guillemets
0: Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui parce qu'on euh, est dans un moment, euh, euh, c'est très spécifique ce moment où on est. Ça veut dire que, d'une, il y a les âmes qui sont euh, ici en train de cheminer depuis trop, trop longtemps, j'allais dire. C'est vrai, pardon, mais c'est vrai. Ça veut dire que, si vous voulez, il y a les natifs. Quand on crée une sphère école, on a un conseil spécifique qui est euh, orbité par, euh, par le soleil euh, qui maintient la planète en orbite, du petit système qui lui-même prend euh, ses conseils d'un soleil plus central, d'accord Bon, à ce moment-là, on dit, bon, bah, la sphère école, elle est prête pour accueillir des courants de vie et on envoie tant de courants de vie. C'est Tout est calculé. Il hein. n'y a rien qui est laissé au hasard. Bon, on peut dire que euh, dans la quatrième, euh, quatrième envoi de courant de vie, il s'est passé quelque chose sur notre sphère qui a fait qu'on a pris vraiment des mauvaises habitudes et a germé à l'intérieur de nous une attitude vis-à-vis -vis de notre origine, vis-à-vis -vis de ce que l'on est, qui a euh, induit une involution pendant très longtemps. À ce moment là euh, on a eu comme un effet un petit peu d'emprisonnement où les âmes ont été bah finalement elles se sont retrouvées un petit peu euh, malgré elles engluées dans un système qui fait qu'elles n'arrêtent pas de revenir et pourtant quand elles reviennent elles n'aboutissent pas à ce qu'elles sont et oui parce que quand on s'incarne et qu'on se réveille pas du tout on passe à côté finalement de ce qu'on est parce qu'on n'est pas ce qu'on croit être hein. <rire> voilà. donc à ce moment là euh, il y a tout ce cycle là qui doit prendre fin donc ces êtres-là, eh bien, ils terminent ce qu'ils ont à faire et euh, pour eux, ça sera une libération de pouvoir justement passer dans une autre sphère et évoluer, avoir une chance et une opportunité d'évoluer ailleurs. Voilà, qui ne pas dans ce contexte-là. Et ensuite, on a aussi les âmes qui ont, elles, euh, vraiment un but euh, transcendant d'études, un but aussi d'expérience, vraiment purement expérimentale, des âmes euh, pacificateurs, des âmes qui viennent aider les transitions, qui, elles, en effet, font la queue au portillon pour pouvoir euh, venir dans cette période-là, euh, faire les aménagements nécessaires pour permettre cette transition.
1: Mais qu'est-ce que ça a de si spécial, du coup, pour une âme euh, qui fait la queue, là, euh, pour de, toi, de venir s'incarner dans cette période qu -ce Qu'est-ce qu que, qu -ce que ça représente, de, de si spécial
0: Ouais, étant donné qu'on est juste avant, on peut se poser la question, mais je vous assure que bientôt, on ne se posera plus du tout la question parce qu'on va vivre des événements qui sont tellement inédits qu'on saura exactement pourquoi on a voulu venir.
1: Ok, on sait quand. Ouais.
0: <rire> <rire> C'est la grande question du quand, on n'a pas le droit de savoir quand parce que tu ne peux, peux pas déconnecter ton mental si tu remines tous les jours sur une date.
1: Et oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et donc, euh, c est, c est, c est, euh, ces âmes qui font la liste d'attente, quelque part, elles viennent en étude. Euh, ça veut dire que, euh, bon, elles continuent, j'imagine, de faire évoluer leur âme en s'incarnant sur Terre, mais euh, Exactement. Ça, voudrait, ça voudrait dire qu'elles n'aient pas forcément le, le, la nécessité de venir s'incarner sur ce plan, précisément, euh, tu vois, c est, c est, elles pourraient aller faire toute autre chose ailleurs, euh, c'est simplement parce qu'elles sont volontaires euh, oui. pour aller vivre cette expérience-là, quoi, c'est ça
0: il faut savoir que les âmes évoluées ne sont absolument pas des tirs au flanc. Ce n'est pas comme nous, quand on a pas de travail à faire et qu'on a tout fait, bah on se met devant un film et on prend du... Non, euh, les âmes évoluées ouais. elles sont toujours en quête justement de réaliser des expériences qui vont pouvoir les enrichir. Et donc, on ne voit pas du tout les choses de la même manière avant de s'incarner. Mmh. Pas du tout.
1: Ouais. d'accord. Et, et toi, du coup, comment est-ce que tu vois notre monde évoluer dans, je ne sais pas, 10, 15, 20, genre 50 ans, je sais pas, 50 ans, je ne sais pas
0: eh bien, moi, de ce que j'ai vu, euh, Xavier, franchement, très honnêtement, pour moi, ça représente un, une marche qui est tellement colossale que j'ai du mal encore à comprendre comment on va la franchir. Ce pas que on, comment on va la franchir dans le sens, oh là là, comment on va faire. Je me dis, quels sont les moyens extraordinaires qu'on va vivre pour pouvoir aller de ce que je suis en train de voir à ce que je suis maintenant Parce que je n'arrive pas encore. À, à, à savoir ça et euh, ce qu'ils me répondent c'est bah, justement c'est parce que vous allez avoir des telles choses tellement inédites qu'intérieurement il y a un tel dévoilement qui va se produire et qui est déjà en train de se produire on est en pleine zone de production que ça paraît un écart énorme alors qu'en réalité ça va aller si vite que ça ne va pas vous paraître si énorme que ça
1: et eh oui et, ouais, ouais. Et euh, tu sais, souvent, euh, bon, tu, tu l'as dit, il hein, euh, y a vraiment cette mode de la spiritualité qui, qui, qui est arrivée euh, ces dernières dix années, euh, à tel point qu'on a l'impression d'être noyé sous les infos, noyé sous des vidéos, des trucs partout. Euh, ça me pose la question de comment est-ce qu'on aborde euh, ce, ce changement euh, au mieux avec, euh, en étant autant noyé d'informations
0: bah, tu sais on est passé de euh, aller dans une bibliothèque chelou euh, en se cachant <rire> un petit peu et euh, ça, cacher le en sur la, pour la tête parce qu'on a peur <rire> voilà euh, à il wow, y a boire et à manger euh, chez Jojo tu vois donc euh, euh, déjà être en gratitude de tout ça moi je me rappelle que quand ils m'ont dit euh, Oh, C'était vraiment en plein direct, j'ai dit, bah ça va devenir une mode. Et moi, euh, je me dis, dans mon petit égo, je me dis, oh, ça va devenir une mode. Et là, ils disent, nous voulons que ça soit une mode, Lulu. Ah, bah pourquoi bah Parce que nous voulons être incontournables. Ça doit devenir incontournable, c'est tout. Par contre, en effet, il y aura un grand buffet avec à boire et à manger. Tu pas obligé de tout manger. D'accord Et puis, on est quand même dans du... on est en, en plein apprentissage. Ça veut dire qu'il y a des, des, des gens qui vont se croire euh, sages. Alors, ça y est, ils ont découvert un truc, là. Ça fait euh, six mois qu'ils ont ouvert la boîte et euh, ils vont euh, prétendre des choses. Mais on ne peut pas leur en vouloir parce que finalement, euh, comment dire, il y a quand même un désir sous-jacent d'évolution. Évidemment, il y a aussi euh, des désirs qui sont beaucoup plus sombres. Mais ça c'est partout sur la planète, c'est parce que nous sommes une planète qui a laissé proliférer euh, les grands égaux et que nous sommes même à l'heure actuelle dirigés par des super égaux aussi, il en a pas tous, et il y en a, Donc euh, il ne faut pas s'étonner euh, des choses, comment, de, de quelle manière elles s'expriment, il faut plutôt euh, regarder que dans tout ça, il y a des choses qui sont données, qui favorisent la croissance de tous les êtres humains, et ça c'est vraiment le principal.
1: Ouais, je comprends. Mais euh, tu vois, pour quelqu'un qui s'éveille aujourd'hui, en 2023, mm. à ce, 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 cette spiritualité, euh, comment, quel conseil tu pourrais lui donner, toi, pour ne euh, pas se, se perdre, en fait
0: Moi, je dirais qu'il y a deux choses, parce qu'en fait, on ne peut pas se perdre. Première chose, c'est qu'il y a des humains qui ne s'éveillent pas du tout, c'est juste qu'ils ont les boules et ils se disent qu'à travers la spiritualité, eh bien, ils vont avoir le dernier wagon pour embarquer dans un monde magnifique. Hein. Donc euh, ouais à travers la spiritualité, il, il se, tout est mentalisé. Il faut savoir tous les outils, toutes les lettres hébraïques, savoir aussi tous les rituels, devenir une sorcière, un chaman ou je sais quoi. Et puis, euh, comme ça, hein, ils parleront avec leur guide et ils seront sauvés. Et si on va dans ce coin, dans ce truc-là, on va dans la grande désillusion, on va dans attention, les dérives, etc., du New Hedjana, on va dans cheminer avec son portefeuille, à travers son portefeuille, et on va forcément se retrouver au pied du mur, dans une énorme désillusion, à ce moment-là, on pourra se réveiller pour de vrai. Hein C'est-à-dire ouais. que quand on se réveillera pour de vrai, on verra qu'en fait, la plante qui est en train de pousser euh, à bout de notre jardin, elle a plus à nous apprendre qu'un stage à 4000 balles d'un mec euh, qui a fait une super découverte. Okay mais ça, c'est pas grave parce que le jour où on se réveille, vraiment, on se réveille vraiment. Et tout ça, ça nous paraît totalement fluide après. On se dit « Ah, mais en fait, moi, j'étais complètement encore dans l'illusion. » Donc, il faut avoir confiance dans les âmes. Elles doivent faire leur chemin, elles doivent faire leur expérience. Et on n'acquiert pas du discernement quand on cherche à l'extérieur de soi une solution miraculeuse. Non, à un moment donné, on passe quand même de la crème miraculeuse anticellulite à euh, le rituel chamanique miraculeux. <rire> bon, c'est un petit peu le même délire. <rire> ok <Ouais.
1: rire> Ok. Euh, ouais. euh, quand, quand on vit cette période-là, tu sais, sur ces dernières années, euh, forcément, on, on est tenté de se dire, il euh, faut résister, il faut être dans, dans la lutte, quelque part d'être dans cet état d'esprit de, de je veux lutter, je veux, je veux faire triompher le bien, tu vois. Euh, à l'inverse, d'autres euh, personnes vont te dire non, non, il faut accepter la, la période telle qu'elle est, euh, euh, est parce que c'est l'acceptation qui va faire que ça va faire du changement, etc. Euh, est... <rire> Où, est le... <rire> Où est la vision la plus juste
0: bah, Écoute, c'est très simple. Est-ce que tu as envie de diriger cette flamme sacrée qui t'alimente à détruire les choses ou à créer les choses que tu veux voir germer Franchement, on n'a pas le temps de, de venir taper sur des murs. On a plutôt le temps d'ériger des ponts. Mmh. Vers où on veut... Euh... Mais c'est vrai. Ouais. Là, l'énergie du chaos qui est euh, ambiante en ce moment, parce qu'il y a un énorme ras bol et euh, il y a de la compréhension et il y a aussi un sentiment très profond d'injustice qui est en train de naître et qui va être de plus en plus euh, exorbitant. Vraiment proéminent. Très, très mmh. gros. Euh, ça génère une fluctuation. Ça génère de la colère, du chaos, d'accord Mais d'où part cette énergie de l'ego De l'ego qui est bafoué, qui se sent tr trompé. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, à part détruire Regarde bien, parce que l'ego, quand il est euh, piqué à vif, il a envie de détruire. Mmh. Bon, euh, au final, est-ce qu'il ne va pas faire exactement ce qu'on veut qu'il fasse C'est dommage, que si on va justement dans ce sacré intérieur qui nous anime et qu'on se dit « Ah, mais en fait, cette flamme m'a toujours parlé », c'est moi qui ne l'a pas écouté, parce que j'ai toujours écouté ce qu'on m'a dit d'écouter extérieurement. Mais il ne tient qu'à moi de me laisser totalement infuser par sa présence. Et si je rentre dans sa présence et que je fusionne avec elle, eh bien là, je suis en train de créer ses plans. Et ça, ces plans-là, c'est les plans cosmiques, c'est les plans de l'amour, c'est les plans de l'amour divin, pas humain. Et à ce moment-là, je deviens le vecteur et je fais partie du grand dessin. Et
1: voilà. Tu vois, j'allais te poser la question, comment on devient ce vecteur ben, <rire> Bingo <rire> Ok. Euh, moi, j'ai en tête que, que les enfants qui, qui arrivent sur ce monde aujourd'hui, ils sont plus expérimentés que nous. Ils, ont, ils portent nativement en eux une sorte de, de, de vibration qui fait qu'ils seront à même, beaucoup plus que nous encore, et que les générations passées, de, 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 de vivre ce changement. Est-ce que c'est ton, ton ressenti
0: Bien sûr les incarnations sont... Euh, C'est pareil, il y, a une, il y a comme un cahier des charges d'incarnation. Et les incarnations sont relatifs à la vibration de la sphère. Hein. Vu qu'elle vibre euh, de, de manière plus élevée que par exemple à notre époque, et bah, évidemment, il y a beaucoup plus d'âmes en sintonie avec cette vibration qui vont venir s'incarner et qui s'incarnent ici, largement. Et en plus, ça va être une marche, franchement, une marche qui est monumentale. Monumentale. Hein. Ah oui.
1: Ça veut dire que pour inversement pour les âmes qui sont euh, un peu tu sais dans, dans des vibrations beaucoup plus basses beaucoup plus euh, bah, qu'on qu pouvait retrouver euh, dans, dans les siècles passés et qui ont continué à s'incarner euh, ça va être c'est invivable quoi.
0: Alors en fait depuis euh, quand même un, pas mal de temps euh, non elles n'ont plus le droit de venir ah oui. en fait parce que justement c'est invivable parce que ce n'est pas possible tu es en disharmonie avec la fréquence de la planète. Donc depuis euh, la fin des années 50, on a les âmes qui ne pourront pas supporter finalement le changement de fréquence ne viennent pas s'incarner ici, ça serait affreux mmh. Donc non, non, ça fait un moment que ce tri est en cours, mais c'est un tri salutaire pour tout le monde, c'est salvateur, c'est porteur, c'est beau
1: D'accord euh... Bah écoute, euh, en tout cas, c'est vraiment passionnant de, de, de pouvoir parler de ces sujets-là euh, et je te remercie encore. Euh, J'aimerais qu'on parle quand même, parce que c'est vraiment important et ça, et c'est noble ce que tu, ce que tu proposes, euh, de tous les outils que tu peux mettre à disposition pour les gens qui, justement, euh, euh, bah, euh, cherche euh, un petit peu des réponses ou cherche euh, en tout cas des compréhensions si ce n'est des réponses, des, des, des compréhensions de, de ce qui peut se passer est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'articule euh, pour toi de ton côté euh, ces outils
0: Alors moi ce que je très honnêtement ce que je fais c'est quand le matin je me lève et que je dois faire un truc je le fais <rire> mais par contre <rire> je ne je je ne vais pas parler de, de mes outils parce que je vais dire un truc, c'est que étant donné qu'on est tous des antennes et que le plan universel est tous euh, simplement un plan de résonance vibratoire, eh bien, euh, je fais en sorte que sur l'étalage, il y a euh, ce que j'ai créé, d'accord, ça c'est ok, mais par contre, les gens, ils doivent être libres d'aller choisir, d'aller voir, d'aller... Euh, et donc, je n'en parle jamais euh, vraiment de ce que je fais. Parce que si euh, les gens doivent aller passer par Xavier, il faut absolument qu'ils passent par Xavier mmh. euh, et surtout pas par Lulu. Parce que tu vois, si on amsonne les gens, et ça, euh, j'espère que beaucoup de gens vont comprendre ce que je vais, je vais raconter là. N'amsonnez pas les gens dans votre fréquence vibratoire parce que ce ne serait pas forcément juste pour eux. Ce n'est pas bon de faire ça. Vous devez proposer mais pas essayer d'attirer les gens en leur promettant des choses et en disant ça, ça va te changer ta vie tu vas trouver la clé ici. Parce que vous n'êtes pas forcément la clé de quelqu'un. Et moi, je préfère dire aux gens, écoutez, vous êtes en face d'un énorme buffet, il y a énormément de choses. Allez vers ce qui vous attire, vous, à ce moment-là, dans cet instant-là de votre vie. Vous voyez, moi, à force de proposer des choses, j'ai eu des témoignages qui sont géniaux. Ça veut dire... Lulu, la première fois que je t'ai entendue, je me suis dit, elle est complètement perché. Celle-là, elle est complètement folle dingue. Elle raconte n'importe quoi. Je ne supporte elle pas ce qu'elle dit. Total. Voilà. Elle est tarée. Elle va trop loin. Et finalement, des années après, cette même personne, ces mêmes personnes qui me disent, en fait, moi, je rejetais en bloc tout ça. Je n'étais pas prêt. Donc, n'investissez pas votre temps à hameçonner euh, les gens. Il ne faut pas faire ça. Mm. Et laissez l'univers s'occuper justement de diffuser ce que vous êtes et ce que vous faites. Et occupez-vous simplement de la partie de créer. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me dire « Bah oui, mais si on ne diffuse pas, après on ne se fait pas connaître. » Je sais, moi-même, tous les jours, on, on croit que je suis une passerelle pour parler de tout ce que fait Pierre-Paul ou Jacques. <rire> mais je vous assure que vous vous levez le matin, vous faites exactement ce que vous avez envie de faire, et c'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande pas de déployer ce que j'entends des mots qui me percent les tympans, des stratégies de marketing ou des choses comme ça, qui sont purement des objets mentalisés et qui, aujourd'hui, avilissent toutes les populations de tous les peuples depuis trop longtemps. Laissons l'humain, dans son propre chemin initiatique, s'abreuver à la source qui sera porteuse pour lui-même.
1: Eh bien eh bien, je pense que c'est pas mal comme, euh, comme conclusion de cet entretien. <rire> je vais euh, te remercier encore une fois euh, de, de cet entretien, de tout ce dont on a parlé. Et, euh, et je vais remercier aussi tous nos auditeurs pour euh, votre écoute fidèle.
0: Merci beaucoup.